0: Друзья, вы слушаете подкаст Католик». Это второй выпуск в четвертом сезоне, и сегодня у меня в гостях отец Георгий Кромки.
1: Я
0: сделал опрос в интернете в социальных сетях на разных площадках, uh-huh. включая свои собственные. И не могу сказать, что ответил очень много людей около ста человек, я думаю, но, тем не менее, результаты меня немножко удивили, и не всегда. Около ста? Около ста человек, да, и я хотел бы просто с каждым из этих данных статистических с вами поделиться и услышать какой-то от вас комментарий, может быть, с этого мы начнем с какого-то реального конструктива, да. Первые два вопроса, которые я задал, естественно, для меня естественно, потому что я многократно читал, что люди не понимают вообще, зачем вся эта дискуссия затеялась, зачем все это происходит и так далее. Меня это немножко смутило, потому что, в принципе, любой может погуглить и посмотреть, поднять какие-то рабочие документы, которые были еще в начале осени опубликованы, и посмотреть, что, зачем, и оттуда почерпнуть какую-то информацию. Но, тем не менее, по состоянию получается на середину зимы 40 человек не понимали 40% людей не понимают, зачем, точнее, кто инициировал это обсуждение, 40%. При этом 38,7%, то есть почти тоже 40% человек, не знают зачем проводится это обсуждение, и только 60% знают, соответственно, кто инициировал и зачем, с чем это связано, почему такой большой процент людей не понимают и не знают, кто инициировал и зачем все это происходит. 40% 40% католиков. Для себя проговорю и для тех, кто наш, нас слышит,
1: что эту статистику слышу сейчас первый раз, да, поэтому на ходу будут думать, почему бы это так было. Но э, Первое, что приходит в голову, это люди из интернета, из контакта и фейсбук. Да, и э, часто э, именно эти люди могут иметь проблемы с реальным общением в жизни, в приходе. То есть э, надо сказать, что те католики, которые в социальных сетях, не равно католикам прихода. И думаю, что если бы мы спросили об этом напрямую в приходах, то статистика была бы совсем другая. Очень часто люди, не всегда, но очень часто люди с проблемами в общении, они э, общаются в интернете. И тогда действительно можно не увидеть или не услышать то, что говорил настоятель или приходские лидеры об, этом, об этой дискуссии. То есть Это такая может быть версия. Вторая версия — это наше неумение повсеместное неумение искать, получать информацию. Лень даже, скорее всего. Потому что ну, сколько описано, переписано на официальных, неофициальных, околоофициальных церковных ресурсах об этой дискуссии, Не знать, что это инициировал епископ, странно, не прочитать, зачем дискуссия, наверное, только лень, потому что количество ссылок на рабочие документы беспредельно для, для католической церкви. Я думаю, что на катехизис меньше ссылок, чем на этот рабочий документ. Понятно.
0: Хорошо, тогда у меня следующий вопрос. Мы со статистикой сейчас закончим и перейдем уже к к какому-то более живому обсуждению. Вопрос я задал следующий. Как вы лично оцениваете обсуждение в вашем приходе у людей, соответственно? 8% 8 людей ответили, что прекрасно, 22% – что хорошо, то есть все вместе 30% и еще 30% – что нормально. 60% мы имеем от отлично до нормально. Все остальное либо плохо, либо очень плохо. То есть 40% человек ответило, соответственно. И это в приходе. И сразу после этого я задал вопрос, как вы оцениваете обсуждение в епархии в целом. Здесь все немножко было по-другому. Прекрасно, хорошо, это примерно 13% человек и нормально около 30%. Соответственно сейчас посчитаем, 32 плюс 20, более 50, в общем, большая часть опрошенных, больше, 53% примерно, ответили негативно. То есть в епархии в целом проходит плохо или очень плохо. С чем связана такая реакция в интернете? Те Те же самые причины? Наверное, совсем нет.
1: Если мы если мы видим статистику по первому вопросу, по второму, видно, что она противоречиво. Это значит, что люди по каким-то причинам э, решили, что знают, что происходит в епархии. Угу. Вот вы знаете, да, вы знаете, что 60% э, довольны тем, что происходит в их собственных приходах. А, собственно, епархия — это и есть приходы. Да. Значит, человек...
0: Ему кажется, что у других плохо, а у меня хорошо. А почему более большей части опрошенных кажется так? У вас есть соображения? Нет,
1: пока нет, может, по ходу что-то придумается.
0: Хорошо, тогда.
1: Ну, и... это точно абсурдно. То есть, если мы видим mm-hmm. эту, эти
0: цифры, то это противоречит. Сейчас, сейчас будет еще интереснее. <кười> <кười> У меня есть еще два вопроса, которые. Ну, осталось буквально три. И два из них тоже связаны между собой. Пара идут. Э, по принципу приход, епархия, да. Mm-hmm. Изменит ли что-то это обсуждение в приходе, и изменит ли это что-то обсуждение в епархии? Соответственно, 60% человек считают, что это ничего не изменит в епархии. То есть 40% думают, что что что-то поменяется, 60% считают, что как было, так и останется. Ну, или станет хуже, наверное, я не знаю. Если мы перейдем к мнению о приходе уже, а не епархии, тут чуть получше. 52% считают, что ничего не поменяется. В любом случае большинство. Правда, на 8% лучше, чем в случае с епархией в целом. С чем, как вы думаете, связано вот такое заранее негативное, э, пораженческое даже, да, скорее, э, ощущение? Да я не вижу ничего пораженческого, мне очень нравятся эти цифры.
1: Почти 50 более-менее думают, что можно что-то или многое изменить. Это больше, чем соль земли. В каждом приходе должна быть соль земли, ее должна быть немного, если это вот оптимистическая соль достигает 50% это вообще прекрасно это совсем не пораженчество
0: то есть скорее всего замечательно конечно вы рассчитывали на более на я на не знаю вариант, что я рассчитывал но я удивлен я думал что цифра была бы меньше 90 на 10 примерно да может быть так понятно и тогда чтобы добить вас у меня последний еще вопрос ага. в этом вопросе принимаете я, ну, я логично естественно поставил последним принимаете ли вы лично участие в обсуждении, и 57% человек ответило, что нет, не принимают, и 43% только ответило, что да, принимают. Я не стал спрашивать, естественно, это сложно очень было бы в вопросе сделать масштаб того, как человек принимает участие в этом, да, где, в каком виде, как часто и так далее. Но тем не менее 43% более-менее что-то делают, да? принимают какую-то часть в дискуссии. Но... 57 вообще нет процентов. Как вы думаете, с чем связано то, что люди не принимают, большая часть людей не принимают участие, хотя знают об этом в обсуждении?
1: Ну, это тоже хороший процент. Давай возьмем просто обыкновенный средний приход. Да? Угу. Настоятель во всех углах повесил эти вопросы. Все все знают. Что такое приход? Любой приход, большей своей части это воскресный приход. Большинство прихожан приходят в храм только в воскресенье. Да. И большинство прихожан привыкли ходить в храм только в воскресенье. 10 лет, 20 лет, 30 лет, mm-hmm. только в воскресенье. Большинство прихожан это обычные люди с семьями полными, неполными, с рабочей неделью, у которых воскресенье это выходной день. И если ты, это большинство, да, и ты к нему принадлежишь, то услышать, а давайте после мессы останемся на какое-то собрание, даже если я хотел бы, я хотела бы, мне интересно, как раз у большинства такой возможности нет. И то, что получилось,
0: почти половина все-таки участвует, это опять чудесный Нет, нет, нет. здесь вы путаете. Вы путаете тех, кто не знает и знает. Это просто среди тех, кто знает об обсуждении. Да, это да. Уже... я то, говорю, то, что вот берем сред... они уже услышали?
1: услышал весь приход, 100% прихожан знают, но точно совершенно, что у большинства прихожан нет возможности остаться на обсуждении. Потому что это семья и работа. И большинство прихожан воспринимают свое присутствие в церкви годами и десятилетиями как литургическое присутствие. И э, между воскресеньями они не знают, что происходит в приходе. И зная о том, что есть дискуссия, э, ну, неинтересно, потому что все же хорошо. Каждое воскресенье я прихожу в храм, слава Богу, и больше меня ничего не интересует.
0: Тогда зачем вообще затеялось все обсуждение онлайн?
1: А онлайн зачем? Ну да,
0: если у меня семья, работа, если я не могу остаться. Мы сейчас оставим, пока за скобками вообще проводится ли это обсуждение в приходах или нет, то есть есть если где и кому оставаться. Можно поговорить об этом, не обязательно за скобками оставлять. Но даже если оно проводится в приходе, и у меня нет на это времени, по объективным причинам, мне нужно бежать на работу или заботиться о детях, это важнее для меня, естественно, как для семейного человека или для рабочего человека то я могу это сделать онлайн, у меня есть все возможности для этого. Современный мир, 2019 век, благо информационная служба регулярно публикует эти вопросы в сети у себя на социальной у себя там на страничке Фейсбуке, ВКонтакте, потом их перепащивают другие люди и так далее. То есть есть все для этого возможности. Но если мы посмотрим на количество комментариев в сети, мы узнаем, что эти люди не делают этого и там. Поэтому у меня все-таки остается этот вопрос. Почему все-таки 60%, почти 60% человек не делают этого? Из тех, кто они об этом обсуждении знают. Не то, что лично или там офлайн где-то, а даже хотя бы в сети. У меня нет ответа на этот вопрос. Первый
1: ответ таков. Абсолютное большинство прихожан не присутствует в сети. То есть, если мы берем средний российский приход, Даже если это Москва и Петербург, абсолютное число прихожан в сети не присутствует. Из тех, кто присутствует в сети, большинство не участвуют в обсуждении, они только потребители информации. Если смотреть на счетчики в проекте «Наши приходы» ВКонтакте и Фейсбуке, счетчики неплохие. Каждый пост просматривает полторы, две, три тысячи человек. Только читают, но не участвуют. Если читают, может быть, это уже участие в каком-то смысле, переосмысливание. Мы читаем мнение других людей. Может быть, нам нечего добавить. Второй <coughs> ответ <coughs> из первого же вытекает из того, что я до этого говорил. Да, я знаю, что есть дискуссия. Но я воскресный католик. Не нужна мне
0: эта дискуссия. Почему она не нужна воскресному католику? Вот я воскресный католик, почему она не нужна Ну, мне? — Коля, ты не воскресный католик.
1: Ну, это неправда, ты не воскресный католик. Кроме того, что ты приходишь на литургию, ты очень много делаешь для церкви. И ты живешь в церкви, немножко не так, как все. Ты не воскресный католик. А, к сожалению, подавляющее большинство прихожан, как мне кажется, это воскресные католики. И вот как раз одна из целей, я не могу залезть епископу в голову, но это легко читается, что э, этого недостаточно быть воскресным католиком, потому что в приходах есть проблемы. И невоскресные католики э, этой проблемы не решат. Нужно большее участие прихожан в жизни прихода, в понимании э, проблем прихода. И кучка активистов или э, людей, которым по разным причинам скучно дома, а веселее в церкви, не решат эти проблемы. Потому что проблемы прихода, с моей точки зрения, должны решать как раз вот эти вот воскресные католики, которые, в кавычках, вполне себе нормальные, у них есть семьи, работа, они взяли свою жизнь в свои руки и, надеюсь, что пытаются жить по-христиански. Потому что если ты воскресный католик, это уже здорово. Католик, который приходит каждое
0: воскресенье в храм, это прекрасно. Я... Слышу некую манипуляцию здесь, честно говоря, потому Давай. что с одной стороны вы говорите, что как только задается вопрос про вот проценты, да, соотношение, что вот так немного людей, сравнительно немного, меньшинство, по крайней мере, принимают участие в обсуждении или еще что-то, вы говорите, столь соль земли, соль ее должно быть мало. Uh-huh. Uh-huh. Но сейчас, когда мы говорим про с другой стороны, подходим к вопросу, вы говорите, что ее должно быть много. То есть так, так ее должно быть мало или много? То есть я не, не И- имею много. в
1: виду соль земли да, в данном случае интеллектуальную что ли соль та соль которая относится вот к этому проекту в кавычках к дискуссии дискуссии онлайн или дискуссия в открытую да ну если за 20 за 30 лет существования прихода не было опыта общения не было возможности человеку высказаться как он возникнет за несколько месяцев. То, что вы показываете эту статистику, ну это на самом деле очень хорошая статистика. Можно я просто (кười) кое-что процитирую, чтобы понять, что происходит с некоторыми католиками. «Первое впечатление от вопросов – космос. Что я могу об этом знать? Стало размышлять над каждым вопросом. Отдельно, долго, трудно, часто по несколько дней». И стало происходить переосмысление себя, себя в церкви, переосмысление собственной души, пересмотр ее фундамента и глубин, пересмотр внутреннего корневого каталога. Поняла, что прежде чем идти общаться с людьми в приходе, мне нужно необходимо встретиться с собой, с собой лично. Сначала надо найти место Иисуса в себе, найти Иисуса на дне собственной души, а потом нести этот обнаруженный в себе дар людям. Это семейный человек с прекрасной работой, абсолютно социализированный человек и пытающийся помогать приходу. На самом деле, само прочтение всех вопросов, если только кто-то утрудится спокойно, медленно прочесть все вопросы, я считаю, что дискуссия уже состоялась. Даже если человек нигде не ответил, не пришел на собрание, если он только увидел весь этот список вопросов, это как будто перезагрузка. Он по-новому видит в любом случае, по-новому видит то, что раньше не видел. И я думаю, что даже если мы, предположим, ничего бы не получили из приходов или из других групп, где это происходит, дискуссия, по мне, уже состоялась. В этом смысле.
0: Ну, дискуссия может состояться только тогда, когда она произошла, и когда есть запрос и фидбэк какой-то. В принципе, то есть, несостоявшаяся дискуссия тоже может принести хорошие плоды. В этом плане я с вами согласен. Но это не дискуссия делает Дискуссия
1: происходит внутри каждого человека, если он встречается с полным списком вопросов, я убежден. Если католик архиепархии Божией Матери в Москве Встретился лично с этими вопросами. Дело сделано, Дух Святой заработал.
0: Портал Рускатолик, Настя сделала интервью э, с архиепископом. Как раз после публикации пасторского послания. Почти сразу, сразу, Почти сразу. И там был такой вопрос и короткий ответ. Часть ответа я приведу архиепископа. Настя спросила у него, какие нас ждут инициативы в рамках обсуждения новой концепции приходов в этом году? Какого участия вы ожидаете от верующих мирян? И я первый абзац буквально приведу ответа архиепископа. Во-первых, я ожидаю большого распространения, вовлечения многих верующих в это обсуждение, прихожан, католических ассоциаций, церковных движений и других общин. Наверное, вот какую-то маленькую черту, чтобы подвести под вовлечением прихожан. Мы можем сказать, что вы считаете, что, в принципе, статистика скорее...
1: Говорит о хорошей вовлеченности. Да, угу.
0: хотя меньшинство, в принципе, да, и по, мои, по моим каким-то собранным данным, и, в принципе, потому что мы видим э, в интернете, да, в, в, интернете. в секции мы коммент- еще комментариев. Мы
1: что происходит на самом деле в приходах.
0: Что вы знаете о католических ассоциациях? церковных движениях и других общинах. Ну, Хоть наверное... кто-то вовлечен из этого всего? То
1: есть, как там все это происходит? Но и вообще раз... происходит ли? Но еще раз говорю, что мы ждем до конца марта, да, то есть некая э, точка X, да, это конец марта, и у меня не было задачи выяснить, как это происходит. У информационной службы нет задачи давать пинка разным приходам или разным э, движением, общинам, что там все это происходило. Может,
0: вы лично знаете? Mm-hmm.
1: Нет, нет, я живу, как правило, в Нижнем Новгороде, у нас нет какого-то явного присутствия других общин, кроме приходской, поэтому я не знаю,
0: mm-hmm. просто oh. не знаю. Окей, okay, хорошо. У меня кончилась статистика, mm-hmm. давайте про вас немножко еще, если вы не против. Ну, как, ну хорошо. Вы лично, как вот отец Георгий Кромкин, не как директор или как директор информационной службы, я не знаю, как вам комфортнее отвечать на этот вопрос максимально искренне, если отвечать. Вы в момент, когда вам ну Вам, по сути, поручили организовать, да, проведение, собственно, информационную поддержку вот вот этой дискуссии, то есть вопросы, распространение и так далее в интернете, все это, этим занимаетесь вы, правильно? В тот момент, когда вот это только все запускалось и сейчас, как вы сравниваете свои ощущения и эмоции тогда и сейчас? Ничего не поменялось или улучшилось ваше ощущение, более оптимистичным стало, положительным или сдержанным?
1: Ну, сначала надо сказать, как я, в принципе, саму, в принципе, саму идею воспринял, да? потому что одно дело ее реализовывать, ее продвигать, ей помогать, давать ей информационное, информационное сопровождение, а другое дело, как о ней услышать первый раз, да, вот совсем издалека. Кто-то из нас помнит, как начиналась перестройка. Она началась в апреле 1985 года. Горбачев стал выступать с определенными речами, и весь народ был в восторге, в основном в восторге. Но если мы откроем газеты того времени и посмотрим за полгода до перестройки поездку Горбачева в Англию, то все тезисы перестройки были произнесены там. Еще Константинович Черненко был жив, но за полгода до этого все тезисы революционные, которые Горбачев потом стал озвучивать, были произнесены в беседах с и опубликованы в советских газетах. Не на первых страницах, он не генеральный, но были заранее опубликованы. У нас получилось почти то же самое. Мы говорим о дискуссии по проблемам приходов, начиная с осени. Епископ об этом произнес в мае. в мае. И он сказал достаточно четко и ясно, что за 10 лет его поездок по всем приходам, у него сложилась ну, печальная картина. Он говорит, что приходы они не соответствуют тому, чему должны соответствовать. Они не развиваются, у них нет миссии. Он об этом сказал еще в мае, не услышали. Для меня первое удивление, что не услышали. Да, мы не трубили это везде, но информационная служба на сайте и на страницах в сетях об этом сказала. Епископ еще в мае сказал об этой этой дискуссии. Для меня первый вопрос был, почему не слышим епископа, даже когда он говорит такие совсем новые сенсационные вещи. И мое размышление о том, как информационная служба будет это сопровождать, Она вот как раз, мои размышления начались оттуда. Потом епископ уже начал на пасторских встречах в Петербурге и в Москве комментировать то, что он начал. Но не пространно, не огромными какими-то речами. Он просто всем в челюсть ударил. Я просто не поверил, когда это услышал в Петербурге. Он сказал, католическая церковь в России, в епархии его, находится в стадии эвтаназии. Не писали мы это в репортажах, но это публичные слова епископа для священников, монашествующих, и там были катехизаторы в Петербурге. Это не секретные слова. Да? Все проснулись, Петербург там немножко спал на этой пасторской встрече, все проснулись, вот. То же самое слово он повторил здесь, на пасторской встрече. Здесь уже больше священников, больше монашествующих и больше открытости. По большому счету каждый священник, он услышал, что епископ оценивает ситуацию критично. И каким-то образом должен был донести. Мы решили, что информационную службу действительно будет сопровождать. Но сопровождать спокойно не собирались делать никаких параллельных обсуждений. Онлайн-дискуссия это не дискуссия, это добавочек, небольшой для бабочек, для тех, кто не знаю далеко живет от прихода, по разным другим причинам не может участвовать в дискуссии, пропустит э, собрания приходские. Ну, <clears throat> или для тех, где по разным причинам дискуссия в приходах может и не состояться. Полагаю, что такие приходы вполне себе будут. Да. Вот. печально, но будут вот. и задача была информационная служба очень простая я, если говорить мои предварительные размышления, был убежден что если все-таки дискуссии более-менее в приходах пойдет, то информационная служба будет иметь куча информационных поводов или материалов с места. Да? это было первое такое ожидание Потом я понял, что когда сам в своем приходе стал проводить это обсуждение, помогать точнее, тому что это обсуждение состоялось, я понял, что большинство другим не то что неинтересно, да, ну каждый приход другому от другого очень сильно отличается. И рассказать публично о проблемах. Моего прихода не страшно, но, наверное, не так интересно другим, потому что часто проблемы технические, административные какие-то, хозяйственные, межличностные. И здесь я сдался, я понял, что даже если мы от прихода будем какие-то условные репортажи получать, ну, совсем не обязательно их публиковать. В принципе, ничего существенного не, не происходит, но, видя, как... Я получаю разные письма от людей, видя, как реагируют конкретные католики, друзья мои, хорошие знакомые. Слыша от священников, братьев, как происходит это у них, я, скорее бы, более радостно воспринял то, что происходит, чем я предполагал и ожидал. Для моего прихода эта дискуссия просто переворот, в хорошем смысле. Ожидания, какие были до и по факту, как есть сейчас. Я технический сотрудник, информационная служба, у нее техническая функция, не идеологическая, не политическая, немножко духовная, но часто, прежде всего, техническая. В этом смысле ничего не изменилось. –
0: Хорошо, тогда такой вопрос еще. Остался месяц, по сути, обсуждения этого. В приходах, да. да. Можете проговорить хотя бы примерно, что дальше произойдет?
1: Я думаю, что, во-первых, очень многое произойдет в этот месяц. Очень многое. Я разговаривал с одним из священников две-две-три недели назад, и он мне цитировал Евангелие того дня. «По слову твоему закину сети». Этот священник говорит, ты знаешь, я все-таки рискнул. Я думал, что ничего не получится, но я рискнул. Я начну эту дискуссию в своем приходе. Я вот услышал, Бог говорит послу, я закину сети. Я услышал, я согласился, я начал. Я думаю, что за месяц очень многое произойдет в приходах. Это раз. Второе, рабочая группа, которая назначена епископом, в конце марта, в начале апреля начнет собирать все, что у нас есть. Да. Угу. А, от реальных конкретных приходов, от да, люди пишут еще лично, да, на обозначенный электронный адрес есть там тоже предложения много. То есть, может быть, не так много, но это очень пространные предложения. Действительно, человек сел и э, долго-долго размышлял, написал. очень интересное размышление от, между прочим, известных католиков нашей епархии. Это будет очень интересно нам. Мы готовимся, да, начиная с начала апреля, мы готовимся к конференции общеепархиальной, которая посвящена всем этим вопросам. Мы обрабатываем все присланные предложения. Там не будет отброшено ничего, это только систематизация. Конечно, это будет очень пространный документ с выдержками, но ни одно предложение не будет отброшено. Затем соберемся с епископом и буквально будем готовить расписание и способ обсуждения всего того, что мы получили на конференции в Вильнюсе.
0: Она произойдет. Когда? В июне. А кто будет обсуждать это на этой конференции?
1: На эту конференцию призваны все священники, представители всех монашествующих общин и миряне. Понятно, что всех мирян позвать невозможно, и пока при этом никакой квоты не произносится. То есть мы собираем предложения от настоятелей, кто бы с их точки зрения... Один, два, три человека, может быть, 5 от прихода мог бы участвовать в этом обсуждении там на этой конференции. Квоты пока нет, но ясно, что если с каждого прихода будет по 10 человек, это невозможно. 100 приходов умножаем на 10, тысяч человек собрать не способен. Наша епархия не способна собрать.
0: А кто будет предоставлять от приходов данные, собранные, и в каком виде?
1: Мы ждем это от настоятелей, по-другому невозможно.
0: То есть настоятели собирают, вам настоятели присылают данные.
1: должны прислать. Ну, не вам лично, а для ну, рабочей группы. группу. Присылают
0: да. данные. Угу. Настоятели. настоятели. Не, не прихожане, не приходской совет. Настоятели. Если И потом е... они едут мы на это конференцию это от... обсуждать. Вот. И при этом они же назначают мирян, которые тоже вместе с ними приедут обсуждать.
1: Немножко не так. Что-то, мы получаем Коля, мы получаем э, результаты приходской дискуссии от настоятеля. Так. Имеется в виду, настоятель – это почтальон. Ага. То, что То есть дает... это не его письмо? Нет, а... это, это почтальон.
0: Да? Вот.
1: Скорее всего, это какие-то ответственные люди в приходе, которые записывали это на собраниях, там, пунктами какими-то обрабатывают все это. Я... Просто убежден, что это не будет настоятельский текст. Uh-huh. Абсолютно убежден, это раз, да? ясно, что на церковную общеепархиальную конференцию делегировать прихожан должен настоятель. Это очень простой церковный принцип. Как он подойдет к нему, да? почему он изберет этих двух или трех мирян, это его личное дело. Но у нас нет парламентов. — но, но вы же понимаете, Оля, что... — у нас нет же... парламента при, же... при приходах. Да? Церковь — это не парламент. — Я понимаю. — И я... приход
0: — не парламент. — Я прекрасно это понимаю. Прекрасно это понимаю. Но просто... И я не против... Я наоборот за, чтобы людей, которые, допустим, поехали какое-то в паломничество или были назначены в какую-то должность или получили миссию каноническую, неважно, это все должно быть делегировано сверху. То есть настоятель, по крайней мере на первом этапе, настоятель должен дать рекомендацию. Да, 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 что... да. Но когда обсуждают приход uh-huh. конкретный и приглашать мирян, и хотят приглашать мирян для обсуждения этого конкретного прихода, в том числе, да, потому что обсуждение, дискуссий приходских чтобы настоятельно делегировал этих мирян, это, конечно, ну, логично звучит, но абсолютно абсурдно с точки зрения результата. То есть это ничего не, ну, не даст. то есть Смысл, какой смысл, я в этом вообще не вижу смысла. То есть настоятель просто пригласит тех людей, которые нужно ему пригласить. Почему
1: заранее мы уверены
0: в том, что настоятель пригласит только тех людей, которые ему угодны? А вы думаете, что настоятель пригласят тех людей, которые его критикуют?
1: Я ну, на самом деле...
0: Не его лично, может быть. Не его лично, а приход. Да. Приход. Не, 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 критика может быть направлена не, не на сообщение, не к этому, а на приход, в принципе. То есть, как он функционирует, как, как результаты у этого прихода, да, на какую-то деятельность этого прихода. Но вы думаете, что все настоятели пригласят двух-трех людей, которые максимально критично относятся к деятельности Максимально
1: критично, адекватно, конструктивно, потому что критика может быть конструктивной и просто критикой, без предложений. Я, если попадет в... Да, Отправляю двух трех своих прихожан, которые... И вообще мне все равно, что они думают про меня. Мне очень важно, что они хотят сделать для прихода. Потому что эта дискуссия, это не дискуссия о том, какие у нас настоятели. Конечно, нет. Это дискуссия о том, какие у нас приходы. Да. И мне э, очень важно, чтобы туда поехали э, те, которые именно по результатам этой дискуссии показали свою заинтересованность будущим прихода, потому что если человек критикует миллион раз на страницах Фейсбука или Контакта, но не пришел поговорить внутри своего прихода об этом, конечно, такого человека не правда. Нет, нет, нет. Я бы не воспринимал это вот как настоятель там что-то решил спрятать или нет, потому что Не знаю, как другим, но я очень радуюсь, что эта дискуссия происходит. Для меня то, что происходит, дискуссия в моем приходе, это огромная помощь. Не только для меня, но и для самих прихожан. Я вижу, что они, наконец, друг с другом стали встречаться. Первое общее собрание за 20 лет, это не хухры-мухры.
0: А сколько все-таки Мирян поедет от приходов? Один, два, три? Или это вообще пока еще не обсуждалось? Пока
1: есть Запрос к настоятелю: сколько бы вы вот по тому, какой у вас приход, по тому, как. Но я к тому, что это прошла. минимум
0: один, то есть в любом случае кто-то должен будет поехать. Ясно,
1: что. Или, или может
0: быть такое, что не поедет мирянин. Если,
1: если настоятель не отправит, может и не поедет. Угу. Если в приходе не было обсуждения, может быть никого и не отправит. Угу. Вот. Но миряне приглашены. Это не церковный собор, когда можно было, не знаю, снимать дворец съездов, чтобы там по 10 человек от каждого прихода было. У нас, между прочим, есть приходы, которых
0: как раз 10 человек прихожан-то и есть, не больше. — Вы туда поедете как настоятель, естественно? —
1: Я туда поеду как священник да Прежде всего, как священник. А Но кто-то... одновременно и настоятель, и директор информационной а а
0: кто... вот Да, если вы там будете как священник и настоятель, то кто будет освещать это событие? А кто будет освещать? Да. Или это событие не Это
1: событие будет, естественно, освещаемо. Вот. И мы думаем сейчас о том, как это будет происходить. Мы начинаем заботиться о видеосъемках. Ясно, что Такое мероприятие, которое проходит раз в два года, будет освещаемо, но это совершенно точно. Только нужно понимать, что, опять, это не парламент и не, не повторение дискуссий в приходах. Mm-hmm. Это уже совсем, совсем, совсем другой уровень, когда есть уже какие-то конкретные предложения по результатам дискуссий в приходах на других площадках, в других общинах, реальных или виртуальных, и ясно, что там не будут обсуждать все эти 80 или 90 вопросов, там будут обсуждать уже предложения по этим вопросам, которые пришли из приходов. Но теоретически, если мы вдруг увидим, что э, в приходах 90% говорят, что настоятелей нужно менять каждые 10 лет, вот, наверное, это будет озвучено. А если 50% говорит, что не надо менять, пусть помрет у нас в приходе, а 50% говорит, надо менять, наверное, это будет как-то звучать более э, живо. Это только один один пример, потому что есть конкретные вопросы, а есть э, неконкретные. –
0: Хорошо, у меня последний вопрос. Когда часто на улице идешь и предлагают, пройдите опрос, пройдите опрос. Чаще всего это опрос, который никак не имеет отношения к моей жизни или к к тому, куда я иду. Но когда предлагают провести опрос в рамках того, что я делаю, или в том месте, где я живу, или там, в общем, в любом случае, когда это касается моей жизни, или моей работы, или моей церкви, естественно, я как участник опроса хочу увидеть результаты этого этого опроса, да? Ну, что логично, увидят ли те, кого опрашивает э, архиепархия, епархия наша, да, результаты этого опроса? Это первый вопрос. И второй вопрос, что будет, в принципе, конечным результатом всего этого опроса? Вот э, все могут посмотреть, зачем, да? с философским, может быть даже с богословским или с, неважно, с административной точки зрения, зачем затеяна затея, эта затея на это дискуссия, но э, что будет конечным результатом? Документ, э, изменения, какие-то революции, э, разрушение, процветание, то есть какие конкретные действия будут в финале, то есть когда прихожане приходов поймут, что вот что-то происходит.
1: Боюсь, что за минуту мы не ответим. Давай э, по порядку. Да? Увидят ли результат? Да. Если прихожанин участвует в обсуждении, он уже видит результат. Это обсуждение mm-hmm. называется «наши приходы». Mm-hmm. Не наша епархия, не моя епархия, а мой приход. И эти приходы очень разные. Если, например, на двух собраниях в моем приходе было 40 человек, то эти 40 человек видят результат дискуссии. Потому что они слышат друг друга, слышат все предложения, и им не нужен никакой отчет. Они все эти предложения, как предварительный результат дискуссии, уже услышали. Mm-hmm. В этом смысле не вижу никак, не вижу причин, чтобы все простыни, которые придут из прихода, где-то опубликовать. Но это физическая работа очень сложная. Для mm-hmm. чего? Да? Ясно, что будет какой-то предварительный документ для этой конференции, рабочий документ Денис, перед конференцией. Который... Естественно, он будет опубликован. Что там было со вторым
0: вопросом? Что будет результатом? Фактически? что
1: будет результатом?
0: или будет некое промежуточное, потому что с чем связан мой вопрос, я позволю себе побыть, как я часто это делаю, скептиком, у нас мир полон промежуточных результатов. Когда мы затеваем что-то большое, делаем вроде стремимся и так далее, потом подводим какую-то черту, вот смотрите, мы там что-то поделали, что-то сделали, идем дальше, и куда мы идем, зачем мы идем, и в этом процессе мы просто теряемся, мы не видим, то есть фактический результат он как-то исчезает с поля зрения в итоге. Я хочу понять фактически к чему мы стремимся с этим обсуждением, к чему там епархия наша стремится с этим обсуждением. Запрос я понял, то есть то, что вы рассказали про реакцию епископа на 10 лет его поездок, по. я все это понимаю, но мало того, что это звучит несколько эмоционально, да, нерационально даже, немножко эмоционально, я не вижу, не могу пока что прочувствовать или понять, К чему все это затеяно фактически? То есть, допустим, будет издан документ, в связи с которым, или там серия декретов, или декрет, в рамках которых будет проведено то-то, то-то, какие-то действия, или будет организована какая-то рабочая группа, конференция, ассоциация. Приходы обяжут там, к тому-то, тому-то. Я, я хочу вот это понять. Будет ли такое? Или просто если вы знаете, что не будет, или допустим допускайте, что нибудь можно сказать, что не будет.
1: Первое. Уже есть. Уже есть. Уже есть. В тех приходах, где обсуждение идет, изменения уже есть. И административные решения от настоятелей уже есть. И личная вовлеченность прихожан в деятельность прихода уже есть. Я это очень хорошо знаю. Не только по своему приходу. Там, где обсуждение идет, есть уже изменения. Маленькие, большие. Они уже есть. Потому что на каждом таком собрании есть предложение, которое не нужно вести на конференцию епархиальную. Нужно сразу здесь реализовать. Прям завтра взять и реализовать. Что такое, что в моем приходе деньги во время мессы годами собирают монахини? Все привыкли. Монахини собирают пожертвования во время святой мессы. Чушь, но все привыкли. Да сразу после собрания изменили в ближайшее воскресенье, этого нет. Что из этого следует? Идет мелинин и видит, сколько там этих денег он потом приходит в резницу и вдвоем, втроем они их считают. Первый раз в жизни они видят, сколько мы собираем за неделю, а сколько за месяц, а тогда сколько мы платим коммунальные платежи за месяц. Один маленький маленький шаг, один маленький жест. И таких маленьких перемен, которые рождают совершенно другой взгляд и присутствие Мирянина в приходе, полно. Убежден, что результаты уже есть. Если говорить о то, том, что будет, скажем, административно принято сверху вниз, это воля епископа. Предполагается, как одна из версий, он сам ее озвучил, что если действительно дискуссия будет продуктивна в плане конкретных предложений, с которыми нужно будет согласиться или не согласиться, предполагается, что после этой общей ипорхиальной конференции епископ обратится, скорее всего, в сентябре, к епархии с особым посланием. Будет, будет ли это серия декретов, рекомендаций, мы не знаем. Это дело епископа. Как он увидит? Потому что пока мы ничего не видим. Да? Мы видим только то, что решается, и происходит или не происходит в приходах. И епископ спокойно ждет вот того, как его рабочая группа расскажет ему к концу марта, что произошло в приходах. Но мы ожидаем, естественно, каких-то решений епископа. Но самое главное не это. Самое главное, что обсуждение в приходах уже меняет приходы. Там, где обсуждение проходит, революция, не революция, но приход меняется. Но революции, конечно, никаких не будет.
0: Не будет революции.
1: Я думаю, что не будет, потому что не нужна никакая революция. Нужно просто быть настоящими приходами. Революция ⁇ это значит придумать какую-то церковь, в которой нет. нет. Нам нужно... Нет, революция. К церкви, нет.
0: которая должна быть. Нет, революция будет, допустим, чтобы во всех приходах появились приходские советы. Это будет маленькая революция.
1: Но если я правильно понимаю каноническое право, то в приходах не, должны, не обязательно должны быть приходские советы. Не обязательно.
0: Да. Поэтому говорю, что будет революция, вот. если они появятся.
1: А... Жить без приходских советов, формально сформированных или неформально сформированных, не может ни один приход. Там, где нет этого списочного состава, он точно есть. Если мы говорим про провинциальные приходы, священник не может жить без приходского совета. Собрал он его списком или нет, или он просто каким-то естественным образом выделил группу людей, с которыми работает, на которых опирается, которым доверяет, которым обращается за помощью – я думаю, что это есть в каждом приходе, просто убежден.
0: Да, потому что тот пример, который вы привели, допустим, да, сами, что пожертвования собирают монахини. Я не думаю, что для этого нужно затевать общее епархиальное приходское обсуждение. Для этого можно приходскому совету встретиться и за пять минут решить, что... Да,
1: но любопытно, что это... это работа у, у, приходского совета. Видели именно на приходском собрании. Просто это всплыло раз и всё. Как какая-то простая идея, ее тут же... Ну, не знаю, я не буду хвалить свой приход, но я убежден, что таких приходов много в епархии. Посмотрим, просто этого еще не видим. Нет еще этой точки, когда стоп. да. Вообще никогда не стоп. В этом-то все и дело. Епископ предложил модель такого жизни приходов всегда. Эта дискуссия может продолжаться потом годами. Возвращаться к этим вопросам время от времени можно всегда. Это не значит, что мы сейчас закончили, дождались каких-то декретов и все. Нет. Революция как раз в том, что епископ это начал. Впервые за 30 лет по местной церкви он спросил буквально у мирян, не у священников, а у мирян, что вы думаете по поводу своих приходов. Эти ответы нужны не от священников, не от монашествующих, а от мирян. Вчера здесь вот была встреча молодежи почти всей из кафедрального собора по поводу дискуссии о нашем, uh-huh. нашем приходе. Uh-huh. Вот. И <coughs> как бы в шутку один сказал, вот такой священник умрет, а дальше что? Коля, священники умрут. Отец Августин? Нет, все умрут. Про него была речь. Нет, не про него. Все священники умрут. Умрут по старости, по болезни, а те, которые, многие из которых живут, приехали в Россию из других стран, они уедут. И священников не будет. Я когда говорил в своем приходе, я так и сказал, скоро священников не будет в этой стране католических, а приходы останутся. Один кандидат в семинарии на всю епархию сейчас учится. Может быть, один из, одна из причин этой дискуссии, в том числе и в этом. Мы все что-то ждем от настоятелей, от священников. Они такие этого, не... будут делать еще меньше и будут еще хуже, потому что у них не будет времени ни на что. Если такая тенденция продолжится, будем укрупнять приходы, в смысле руководства. Один настоятель на пять региональных приходов. Количество семинаристов – ноль, идет в ноль. И дискуссия, она в том числе, поэтому предлагает совсем другую ответственность мирян. Революция тоже в этом. Если и будет какая-то революция, то, наконец, католики российские или католики епархии поймут, что священник то скоро не будет. А дальше как? Я не люблю революции, я всю жизнь живу в революциях. Мне было так спокойно до определенных лет. А сейчас сплошные революции. Это очень сложно, жить в эпоху перемен, хотя это уже банальная фраза. Но церковь уже не может э в России э жить вне эпохи перемен. Не будет перемен, не будет церкви. Спасибо большое. — Спасибо.